0: Mal está em casa, entre Braga e Nova York. Uh, neste momento, Nova York está em festa ainda, uh, porque não obstante de Joe Biden, Biden e Kamala, Kamala hoje o outro, Kamala Harris por uh, só uh, tomar em posse dia 20 de Janeiro, até lá pelo menos nós podemos considerando que não vai haver Natal, porque o Pai Natal é do Grupo de Risco, sabiam? (risos) Desculpem, não aguentei, não aguentei. É por isso que não vai haver, não tem nada a ver com o Covid, é porque o Pai Natal é do Grupo de Risco, não vai ir pela pela Lapónia, cruzar fronteiras, prestar declarações de todos os países para poder entrar, isso é uma grande logística. E tu és uma ideia. que foi Natal. Ah, não menino sei Jesus. Menino Jesus Isso é lá em Belém, estive lá o ano passado não sei e esses, onde ele nasceu. esses os meninos é que passam aos os velhotes Pronto, olha, e então vamos uh, falar, malta em casa Da nossa grande convidada de hoje Sara Rocha Também conhecida no métier como uh, Madame Banana Ora, uh, nós gostamos muito neste podcast De contar a história e de convidar pessoas Para que con- histórias de vida uh, espetaculares e fascinantes E a Sara é uma dessas pessoas, é uma pessoa em quem vale a pena acreditar, é uma lutadora, uma batalhadora, uma pessoa que não se resignou aos primeiros nãos que a vida lhe deu e hoje é uma pessoa com quem podemos contar para o sucesso dos nossos eventos domésticos. E isto vale ouro, meus amigos. Então a Sara, ela vou pedir para ela ela contar a, a sua história tem um negócio eh, que eh, entrega comida, refeições espetaculares eh, ao domicílio, Eh, mas não era esse o o plano inicial, Sara, pois não, qual era o plano inicial? Conta-nos tudo.
1: Olá, demais e obrigada pelo convite. Bom, o plano inicial era eh, ser um chefe em casa, ou seja, irmos à casa do cliente e fazer o serviço todo Não, quero antes,
0: antes dessa ideia, antes, antes. antes. Como é que tu estás em doutoramento... Ok, estás, já és mal o que é que tu estudaste, estás em doutoramento e depois percebes, ah, não era nada disto, afinal.
1: Então um, vamos mesmo atrás. Eu desde o nono ano que decidi que eu queria ser legendadora. e esse era o meu futuro. Eu adorava filmes, então eu queria legendar. Eu não tinha jeito para matemática, física, químicas nada disto, portanto isso estava de parte e eu tinha aqui para línguas, para humanidades e, e era o que eu gostava. Portanto, segui o meu caminho até entrar uh, na Universidade em Línguas. Eu fiz o curso, tudo ok, e fiz o mestrado. No mestrado, percebi que havia outras coisas que eu também gostava, e perdi um bocadinho esse um, gosto uh, pela legendagem. Ou seja, percebi que havia a localização, que havia outras coisas que, que também poderia fazer e que eu ia gostar. Um, mas entretanto também a minha paixão pelos videojogos, porque é o meu hobby preferido, eu percebi que, que também podia trazer essa paixão para as línguas. Então eu comecei a pensar o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer dentro dos videojogos, que é uma área que não tinha nada a ver é, com as línguas, porque eram outras, outras áreas. O que, é que, que é que eu posso fazer para trazer isto para cá? pronto? Na altura eu não quis fazer estágio no mestrado, eu quis, uh, quis fazer tese e a minha tese foi uh, uma coisa completamente diferente porque eu falei sobre o, o animo, o Dragon Ball e o Marco eu pus um tradutor profissional a trabalhar a, 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 não é competir mas eu, eu comparei um tradutor profissional com um tradutor amador no anime, tipo legendar o legendário final fantasy portanto a minha tese foi sobre isto foi comparar uma área com outra hum, e pronto também foi fazer um bocado daquilo que eu gostava eu sempre gostei de fazer aquilo que eu gosto portanto foi por aí e quando terminei o mestrado eu disse não agora vou fazer um doutoramento e vou por pôr os videojogos cá. Uh, o que é que aconteceu? Já, está, já tínhamos o plano todo feito, a coisa estava mesmo para se dar, então eu pedi, não é? eu queria uma bolsa da FCTE, porque o doutoramento na altura, e acho que ainda hoje é caríssimo, pedi uma bolsa da FCTE. O que é que aconteceu? A Universidade do Minho uh, esteve com o meu em obras e não publicou a minha tese e eu não tive direito à bolsa. Portanto, são as coisas da vida, não é? É um acontecimento a minha vida toda, portanto, como eu não tinha um trabalho publicado, não é, em meu nome, que era um um dos requisitos, eu recebi um e-mail da FCT a dizer, não tenho um trabalho publicado, portanto, não podemos avaliar a sua candidatura, já não havia nada a fazer na altura, e eu fiquei um bocadinho, assim, à norma. Portanto, ah, não é bom. Exato, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, portanto, eu podia trabalhar em tradução, perfeitamente, porque fiz alguns trabalhos, uh, e gostava, não vou dizer, mas eu estava no computador, assim, vou fazer isto a minha vida toda, pena, não, não, vou estar aqui sentada, eu gosto muito de estar aqui, mas é jogar, não é, é traduzir, portanto, o que é que eu vou fazer? Os meses foram passando, porque o tempo é muito relativo, para mim passou muito rápido, e... E isto, estamos a falar que eu acabei em 2012 e de 2012 até 2015, muita coisa se passou aí pelo meio. Pronto. Eu e uma prima minha, começámos a falar e eu não sei bem como é que isto surgiu, de onde é que veio a ideia. Olha aí, vamos fazer o curso de cozinha e vamos, 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 vamos à escola, vamos inscrever. Quando andamos por nós, em janeiro de 2015, inscrevemos. Em março fizemos os testes, fizemos a entrevista e entrámos na escola, pronto. Da escola de hotelaria? escola de hotelaria e turismo do Porto, que foi onde eu tirei o curso de cozinha. Pronto. e é aí que começa esta aventura também. E então, conta-nos qual era o plano inicial e como é que
0: está o negócio agora?
1: Pronto, então, eu fiz, não é, o curso tem 15 meses, aquilo é muito duro, é bem pior que a universidade, é, vocês estão a falar, falámos do curar, não é? Uh, imaginem decorar receitas e tem que, temos que ter, nas aulas práticas, temos testes teóricos tínhamos que decorar 10 receitas e algumas tinham 2 gramas de pimenta, 2 gramas de sal 1 grama e meia de pimenta rosa isto, ok, era para tudo isto tinha um sentido nós depois, não é mais tarde, a gente percebe que sei mais na é horrível
2: Estás a ouvir, Morgana, o verbo be ao lado de 10 receitas não é nada minha filha, não tens desculpa nenhuma
1: Portanto, foi um bocadinho por aí, pronto. Mas eh, nesse eu que nunca tinha trabalhado a séria, eu, eu acho que foi aí. Nesse, eu, ou seja, eu entrei em março eh, e aquilo funciona como uma escola normal, é uma escola pública, mas nós podemos entrar em setembro eh, e fazer eh, o primeiro e segundo semestre. Então entramos em março e fazemos o primeiro, primeiro semestre e depois voltámos em setembro até maio, pronto. Foi como aconteceu. E quando uh, quando quando nós uh, quando entrei, um, quando acabei esses três primeiros meses, eu pensei, ah, eu quero ir trabalhar na área, portanto, eu nunca tinha trabalhado, nem sequer tinha vontade de fazer, naquela altura, dei-me uma vontade enorme foi de ir trabalhar, eu quero ganhar traquejo na cozinha, porque eu, queria, eu queria, quero que eu quero saber, quero perceber, então aí eu percebi que eu gostava mesmo daquilo, ou seja, eu podia gostar de línguas, podia gostar de, de outras coisas uh, na minha vida, mas aquilo era o que eu na altura estava mesmo a agarrar e fui trabalhar, fui trabalhar para uma quinta de eventos e é o que eu mais gosto de fazer, muito sinceramente. É aquilo que me dá maior gozo é ter de cozinhar para 200 pessoas e ser um trabalhão enorme, matar a minha cabeça durante uma semana ou duas, mas é o que eu gosto de fazer. E, e acabei por por me envolver muito naquilo, voltei a, a, a em setembro a fazer a escola,
0: ouvindo-se lá em casa, porque isto vai-se notar Tanto mais vale assumir que aconteceu aqui uma coisa com o nosso gravador a Sara estava aqui a contar-nos a sua história e estava num momento em que ela dizia que em setembro tinha regressado à escola, tinha ficado muito envolvido lá na história da quinta dos eventos e eu acho que o gravador no fundo ele ficou indignado quando naquele momento em que tu disseste que a Universidade do Minho não tinha publicado o teu trabalho e que por esse motivo tu não tinhas tido acesso à bolsa eu acho que o, o gravador que é seguramente um gravador revolucionário. Ficou parvo. Ficou parvo e disse: Eu vou-vos dar mais 3 minutos, mas acabou. Vou desligar. E, portanto, como ela sinto que já ultrapassou esse momento. Vamos retomar E então tu estavas a contar-nos um momento da quinta dos eventos Que depois não funcionou bem Portanto não funcionou bem Que depois ainda trabalhaste uma semana num hotel Aqui em Braga E que houve um momento em que uma pessoa chamada Filomena Louro Beijinho Pessoal, Nossa Senhora, qual Nossa Senhora Apareceu na tua vida, não é? Descida dos céus ou ou a subir, não sei E mudou a tua vida porque te convidou Para fazer alguma coisa muito concreta
1: Que foi o aniversário do filho e do marido Que ela queria organizar em casa, que é no no Porto.
0: Foi minha professora de literatura inglesa, (tos) (tos) professora, e a minha coordenadora
1: na Universidade. É é, é verdade, uma grande pessoa. Espetacular. Sinceramente, eu acho que ela mudou mesmo muito a minha vida. Aliás, outra coisa que eu vou contar, eu fiz um casamento na casa dela, ela ofereceu a casa para uma também professora da Universidade, naquela altura, fazer o casamento na casa dela. Ou seja, ela ofereceu, não só permitiu que aquela pessoa pudesse fazer a sua festa, como eu também fosse, quer dizer, ela permitiu que duas pessoas realizassem ali um sonho, não é? Porque, pronto, no fundo, a pessoa casou e eu tive mais um serviço. que pronto, Os casamentos são, são bons por, por muitas coisas, não é? Uh, mas, Menos uh, para quem casa
0: isso já São bons sei. para todas as pessoas para as que Fazem as festas Para as pessoas que casam, é que é um pouco pior Eu vou Vai dizer doendo. que discordo, está bem? Que... Tá bem? Que fique cordo Acordo,
3: está bem? Que fique registado
1: Pronto, eu já estava a dizer, né Ela convidou-me para fazer E eu naquele dia, no dia que estava a fazer o serviço Eu tinha que ir trabalhar no dia a seguir para o hotel Porque nós quando começamos a trabalhar Temos que fazer a semana a seguida Eu tinha pedido aquele dia para fazer o serviço, pronto. E eu peguei no telefone, estava com o Diogo e com a Margarida e disse assim não, eu quero fazer isto na minha vida e eu vou mandar uma mensagem, eu sei que isto não se faz, não né? Porque a gente nem se foi mais, Mas mandei uma mensagem e disse, e disse que, que não ia mais trabalhar, que queria abrir a minha empresa, queria abrir o meu projeto e era aquilo, Pronto. E comecei a, a trabalhar na Madame Banana. Pronto, e como eu disse inicialmente, nós começámos com o chefe em casa, não é? Que era este mesmo este tipo de serviço. Nós vamos à casa do cliente, cozinhámos, servimos à mesa, fazemos o serviço, arrumámos no fim, ok? Nós começámos por aí. Depois percebemos que tínhamos que, para termos mais fluxo de, de dinheiro, não é? Porque isso era uma coisa muito limitada, que tínhamos que começar a fazer entregas, então optámos pelas entregas ao domicílio. Ou seja, o produto sai da cozinha-mãe e vai diretamente para a casa do cliente. Um, na altura era uma coisa que, que, que toda a gente agora faz entregas uh, ao domicílio, não só através das plataformas, mas os próprios restaurantes, por causa da pandemia, vão fazer eles as entregas. Na altura não era assim algo que se falava muito, principalmente aqui na, na cidade de Braga. E, e as pessoas achavam muito engraçado não é? irmos levar a casa, dizer, no... Estou-me a lembrar agora, no dia dos namorados, eu ganhei uma série de clientes né, no nosso primeiro dia dos namorados nós fomos levar o jantar à casa das pessoas, e aquilo era espetacular, não é? Era tudo foi, foi Foi assim, o primeiro grande... não, primeiro foi o Natal e o Ano Novo um, e depois foi, foi, foi aí que também uh, mudámos um bocadinho a estratégia. Pronto, nós começámos a, a crescer, não é? Passa a palavra, o cliente gosta, diz ao amigo, o amigo compra, vai, diz ao outro e isso começou a criar um, uma rede de clientes fixos, não é? eu, faço, eu tenho clientes que faço os aniversários o ano todo, e depois já vou aos tios, aos primos, um, depois começou a aparecer o primeiro casamento, uh, o primeiro batizado, os primeiros eventos, pronto, e isto criou uh, também aqui, gerou uma bola de neve, por assim dizer. Eu participei também no IdeLab, na Tecminho, pronto. Que, que, Aquilo permitiu, acima de tudo, perceber o, 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 o que é que tínhamos de fazer para a ideia vencer, ou seja, para fixar e para, para, para conseguirmos também uh, fixar o mercado. O que aconteceu também que fiquei ali com um cliente, que é técnico, que faço, ainda faço bastante eventos na, na Universidade, uh, em Guimarães, e, e pronto, a partir daí foi...
0: Ora bem, foi muito ingrato, porque de facto a Sara contou-a estar duas vezes e duas, das duas vezes aquilo que, 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 que merece reforço é que de facto ela é um exemplo, nós gostamos de trazer aqui a este podcast pessoas que têm histórias de vida extraordinárias e a Sara é claramente uma dessas pessoas e é uma prova de que nós não acertamos à primeira às vezes a vida prega nos partidas, diz-nos que não é por ali ou então algum incompetente não publicou o nosso trabalho pronto e diz-nos que não é por ali é uma espécie de profecia se calhar foi, foi um bocado profético neste caso, mas o certo é que ela foi, encontrou o seu caminho porque no essencial ela queria ser feliz e quer ser feliz e queria fazer alguma coisa que a realizasse. E escolheu algo que se calhar não era uh, não é algo que está engajado socialmente, mas sem qualquer complexo, a Sara é muito competente, faz cozinha maravilhosamente, tudo que ela faz tem um enorme brilho, as entregas, etc, é tudo super quentinho, super uh, maravilhoso, do último serviço que ela que ela fez na minha casa foi arroz de pato e bacalhau com natas e folhada de alheira. Adoro tudo de alheira, repito-me. A pronto. As alheiras já agora foram uma invenção judaica. Os judeus são um povo muito inteligente. E como é que eles inventaram as alheiras? Vou-vos contar. Sim, traços gerais. Conta-nos. Pronto, vou contar em traços gerais a da história das alheiras, porque acho que é uma história que merece destaque. Quando uh, há a expulsão dos judeus do território, dos territórios, nomeadamente do território português, porque alheira é uma cena tuga, um, os judeus são, uh, de alguma forma, conseguem fixar-se nas zonas raianas, nomeadamente nas zonas das beiras, porque os alcaides da altura entendiam que aquela ficação de gente poderia ajudar à defesa do território, não é? e eles não querem ser convertidos ou seja, não querem ser cristãos novos, querem continuar judeus mas para mostrarem para disfarçarem o facto de não comerem carne de porco inventam então uma coisa que é a alheira que não tem carne de porco pelo contrário e colocavam na entrada das portas parecendo um enchido para precisamente dizerem que tinham sido convertidos ou seja, que já não eram judeus portanto, esta pequena mentira no fundo originou uma quantidade muito grande de petiscos coisas boas coisas boas agradáveis e agora a Cândida vai contar uma história que eu sei porque eu imagino o futuro eu sei que tu vais contar uma história de um amigo teu que é um como é que ele se chama?
3: Adérito Adérito, Adérito.
2: Ah.
0: eu tenho um amigo
3: chamado Adérito já falei daqui, aqui dele aqui há uns tempos por causa do Google não sei se vocês se lembram foi no episódio da Marcelos e o, o Adairit, isto, isto porque nós temos trazido muitas pessoas aqui ao, ao podcast que têm percursos disruptivos e que chegam a um ponto da, da vida em que mudam e isso é fantástico e eu costumo lembrar deste meu amigo porque ele fez exatamente o contrário, que é igualmente difícil, que foi dar continuidade a um negócio de família que é a Alma Bragueda Furniture, era um negócio que já era do pai e do avô, de mercenaria, decoração de interiores, eles fazem mobiliário por medida. E, e o Adérito é, um, é esse meu amigo que ele veste super bem, esse super E uma vez ele estava-me a mostrar umas fotos das feias. Beijinho, feinhas. Adérito! Beijinho, Adérito! Ador-te. Adérito, adoro-te! Adérito, adoro-te! Adérito, ador-te. Engraçado, não é? mais ou menos Dorta derit. <risos> e ele estava sempre a giro nas fotos e assim, e eu, e eu disse fogo, estás sempre tão bem vestido e ele, claro, vamos em bom ou não vamos e aquela frase ficou-me eu costumava dizer, costumava dizer isto aos meus alunos até a propósito uma vez de uns putos que eu tinha do, do sétimo ano que iam concorrer a um, a um concurso da Câmara de Ideias e depois acabaram por ganhar que ganharam com a Step Run que era subir o Bom Jesus era uma corrida pelo Bom Jesus acima e eles vão me perguntar, ao o que é que vamos levar vestido? Uh, e eu dizia, ah, vai um de gravata, vai um de camisa, vai um de blazer, as pessoas vão chapeada piada vocês serem pequenos e estarem tão giros. Uh, e há um que me diz assim, ah oh, para quê? Há tanta coisa, vamos só lá apresentar o, o, a ideia, o que interessa é a ideia. E há um que se vira, o quê? Não, nem pensar, ou vamos em bom ou não vamos. Isto para dizer que uh, isto é um mindset. E tu a mim transmites-me isso, que ou vou em bom ou não vou e mesmo a própria pronto acredito que tenhas tido algum sentimento de culpa por abandonar esse outro trabalho que tinhas ou notou-se de forma até que muito contaste mas na verdade pronto há pessoas que, fico, que têm mais dificuldade em mudar e depois há outras que que, que assumem olha eu vou não vou. aqui eu, eu não ou fico vamos
1: ou não vamos e acho que foi e ele, ele sabia que se ficasse nos, naqueles sítios Quer, no, quer, quer fosse a traduzir, quer fosse no restaurante, quer fosse na quinta, que eu me ia afundar. E yes. ia ser feliz. Porque eu acho que o que eu faço, é, é verdade, é muito mais difícil. É muito difícil ligar uma empresa, as pessoas não têm noção. Tá e eu nem sequer pensei em nada, eu tirei me de cabeça. E não devia ter feito isso, mas eu tirei me de cabeça. Ela diz isto a risa,
0: não devia ter feito isso, mas olha, foi. Foi, foi.
1: Então hoje está, não é? porque eu, eu comecei isto sem nada, é pensar qual é que é a minha sorte nessa altura, é a minha mãe tem um anexo em casa, não é? os meus pais não vivemos na aldeia, eu tenho uma casa normal, mas tinha um anexo, porque a minha mãe queria um anexo para ter uma churrasqueira e fechou, espetacular, não é? eu tinha ali uma cozinha completamente independente para trabalhar, Pronto, aproveitei-me daquilo. Também
0: vou tá, então, estas. Como é que chama aquele moço da Apple? O Steve Jobs. Começou também a Apple numa garagem. É. Madame Banana. Começou foi, no ah, a Amazon A Amazon também foi. Tudo na garagem. Exatamente. E Há bocado eu disse uma coisa que não sei se foi gravada, vou dizer outra vez. Como nós estamos, a, a Sara trabalha aqui entre muitas pessoas, assim, trabalha aqui em Braga, Guimarães, na zona. Mas nós agora estamos a promover o trabalho dela internacionalmente para o mundo. Portanto, agora vais ter que resolver com pombos correio eventualmente, Sim. como é que faz a entrega Porque que na, na Casa Branca a Kamala Harris está a ouvir e vai querer provar ela, o de folhado, folhado de alheira é, folhado de alheira de alheira Bola! A bola de casa. corner! Olha, já agora, Sara, as pessoas, quando olhas para uma pessoa, fazes esse exercício. Esta pessoa tem cara de, de quem gosta de risol.
1: Algumas, algumas, algumas conseguimos perceber, mas eu sei que aquele produto funciona em todo lado. Portanto, quer escolher tem uma festa de anos com muita gente, é aquele. Olha, leva a bola. Ah, mas às vezes o que é que eu faço? Quando eu sei que a pessoa não escolhe e tem ano de gente, eu faço uma mais pequenina, tipo miminho. E aquilo é loucura, pois. Por exemplo, por
3: exemplo tu, se a Helena Menos Pereira fosse um prato, que prato é que achas que ela era?
1: A Helena? A Helena é o meu, o meu pro Wellington.
3: Nossa senhora, o oh. Peruélitano.
1: Então, o Peruélitano é recheado com frutos vermelhas e é de que tem pera bêbada e assim todo o... Bêbada eu adoro. Ah, ah eu então, acho que sim, acho que sim. Peruélitano. Então. E a Flávia? A Flávia?
0: Não sei. Flávia, o que é que tu Não sentes que és? Que... Fala, fala connosco. Eu sou um daqueles doces
2: qualquer qual em miniatura, certamente.
0: Não... Nós, nós vamos pro meu... Profi, Trolls, não vamos comer, Profitrolls, não As trufas, as trufas. Truf... Ai, tu és uma e, trufa. Eu ainda esta
2: semana falei de trufas. As trufas
0: Pronto. são
1: muito boas. Virem... Mandei vir 20. Sim, portanto, sim. Mandei vir 20.
2: <risos> Olha, Sara, porquê a Madame Banana?
1: Ora, bom, eu gostava, o Diogo disse me que eu tenho que inventar uma história engraçada, mas isto não é, não é nada especial. Olha, andei na escola... Eu tinha uma colega que era a Bárbara. A minha turma era completamente dispar. Nós éramos, uh, acho que tínhamos quatro uh, miúdos, tipo de 18 anos, o resto é tudo acima é dos 25. Tínhamos um senhor com 60 anos, toda a gente mudou de vida naquela turma. Éramos 26 pessoas, só quatro é que eram mais novinhas, o resto toda a gente estava ali a mudar de vida. Uh, tínhamos gente de, de todas as áreas, pessoas imaginárias. E tinha a Bárbara, a Bárbara é de Guimarães, ela está neste momento em Barcelona. Que tinha vindo da artes. Acho que ela tinha estado em Bragaça. Eu penso que era artes ou design. E ela tem muito jeito para, para desenhar. E um dia estávamos numa aula teórica e ela estava à minha frente, virou-se para trás e deu-me um papelinho, que é o logótipo da Madame Banana. aquilo desenha, está desenhado à mão. Ou seja, eu a única coisa que fiz foi vectorizá-lo para passá-lo digital. O original é aquele. Porquê? Eu todos os dias comi uma banana. Eu adoro bananas. A banana é o meu fruto preferido mas eu só gosto da banana, se for banana no meio de um pão de detesto, se for iogurte de banana eu detesto, se for um doce de banana eu detesto, é banana sim, eu gosto, e então ela disse que eu era a madame banana, e eu olhei para aquilo, sorri, porque na altura, sei lá, eu nem sei quando é que ela me deu aquilo, mas na altura eu sorri, guardei no caderno e disse assim, tudo um dia destes isto não vai dar muito jeito, quando eu pensei em criar o nome da marca, não pensei duas vezes, Com sim, a
0: Como é pronto, ficou. É, sim. Não
1: vou É, Tu és assim com a
2: banana, eu sou exatamente o oposto de ti. Eu adoro iogurtes de banana, arroçados de banana, tudo, menos banana. Um, eu não tinha perguntado, eu recupero a pergunta, a Cândida está aqui a rir, senão nós vamos começar a rir, porque eu já me estive a rir das alheiras. <risos> queres rir das bananas?
0: Ela que é cantar a música do José C. daqui a bocado ela de a gente deixar cantar. Não, eu estou a tentar lembrar de
1: outra
2: música da Cândida. Ahm... Um, Passando a conversas séries... deixar
1: que tem uma música de bananas também agora. Nossa. Tem? Eu tenho um sobrinho pequenino, portanto, a coisa dá-se.
2: <risos> Como é que nós podemos requisitar o uso usufruir dos teus serviços neste momento? Uh, neste momento, não neste exato momento.
1: Pronto. Um, eu funciono por, pela plataforma do Facebook, as uh, pessoas mandam mensagem ou por telefone. Mais ou menos, é por aqui que funcionamos. O Instagram também tem alguns clientes, poucos que utilizam, mas por norma eu recebo mensagens no no Facebook ou as pessoas ligam-me a a pedir. Por norma, vêm recomendadas de alguém quase sempre.
2: Mas que tipo de serviços é que tu fazes? Isto para quem não ouviu, falaste mais há bocadinho de quando estavas a começar, eu queria saber neste momento, atualmente, como é que...
1: Por norma, o okay, que as pessoas uh, dizem-me assim, ah, eu tenho um aniversário, uh, eu envio a lista, a lista tem entrada, os pratos principais, e estes, estes pratos são, são mais, eu faço cozinha portuguesa, cozinha tradicional portuguesa, na, neste tipo de serviço, e nos eventos também, é o que funciona. Uh, e tem sobre a mesa. pronto e as pessoas, por norma, escolhem da lista ou então me dizem olha, estou muito inciso, então o que é que eu faço? Eu vou escolher aquilo que eu sei que são os melhores produtos, aqueles é produtos mesmo estrela, que eu sei que vão funcionar muito bem, e, e fazemos uma lista, a pessoa faz a lista, eu dou o orçamento, combinamos, pronto, depois uh, 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 o telefone funciona exatamente da mesma forma, eu acabo por pedir à pessoa que me dê um e-mail ou, ou que me contacte, porque tenho que de alguma forma dar a informação, mostrar uh, a lista, um, e depois no chefe em casa aí é que é diferente e eu tenho menus uh, são três pratos eu levo sempre algumas coisas surpresa uh, mas aí são três pratos uh, tenho quatro ou cinco menus uh, que a pessoa escolhe eu pode misturar eu tenho os menus feitos não é porque combinam ok tem as coisas também têm que ter um seguimento nesse nesse tipo de são são nós servimos a... a fazemos, fazemos o prato empratado, ou seja, servimos as pessoas, pronto, tem ali um serviço, é diferente, fazemos outro tipo de pratos, uh, fazemos muitas vezes risotos não é, que dá na hora, fazemos esse tipo de coisas, um, pronto, e aí já é diferente, como o cliente escolhe também, qualquer um dos serviços nós damos sempre a informação ao cliente, então, é assim, quando é os casamentos é exatamente a mesma coisa, a lista, eu tenho já menos feitos, leva a pessoa, outro, nós, a única coisa que eu não faço é tratar de bebidas, pronto e por norma acaba o cliente acaba por arranjar sempre alguém ou um amigo ou não sei o que que lhe arranja mais barato, ok? Nós servimos as bebidas, eu tenho todo o material para servir, só não as compro É o que eu digo, eu faço comida, não faço bebidas, então não é um negócio que me interesse fazer. Pelo menos para já, desta maneira, nós somos um bocado vendedores ambulantes, né? vamos para todo o sítio, né? ou é para a casa do cliente, ou o cliente aluga o espaço e nós vamos para lá, Pronto, e funcionámos um bocadinho assim. O cliente tem louças, usámos as do cliente? Não tem. O que é que nós usámos? Eu já uso há muito tempo os, os, os biodegradáveis, pronto, de papel, que são espetaculares, são muito mais bonitos que os plásticos, para começar. Um, pronto, e é que tem aqueles papel duro. Usámos os talheizinhos de madeira, os copos são um acrílico, e aí são reutilizáveis, também são espetaculares. Não um as pessoas dizem, ah, é plástico, eu disse, vou lá, eu levo um copinho, eu levo sempre uma amostra, porque tenho que mostrar as e elas olham para aquilo, ah, afinal isto, ah, isto está bem, pode ser, pronto, e, e funcionamos uh, muito assim, mas pelo o cliente também costuma ter uh, material para utilizarmos, portanto.
0: Olha, é, no, neste caso concreto do jantar, que, que as pessoas lá em casa já não vão poder usufruir do jantar, porque vamos só comer nós, basicamente, eu disse à Sara, Uh, Sara, uh, são um, um, um pequeno grupo de pessoas, está no limite do possível, não é? É cinco, que é isso. Uh, e, portanto, uma é vegetariana, todas nós. Isto é tudo em homenagem a apresentar a Ana Marques Pinheiro. Tudo. Ah, Ana, beijinhos. Isto é tudo por tua causa. Vamos, vamos jogar a marca comida vegetariana da boa, Da boa. Por tua causa. E... E olha, espero que está, alguma coisa está te está chegue. A eu bem. <risos> pronto, e eu disse: são, portanto, são pessoas que comem bem, mas não querem, seguir um bom a seguir, não vão acabar batatas, portanto, não precisam de nenhum reforço. Pronto, não é? No sentido que eu tenho um grupo de amigos que tem que dizer às pessoas, e eles vão acabar batatas, portanto, eles precisam de comer. São pessoas que comem.
1: Precisam de uma feijoada.
0: Uma, uma, uma coisa com. Sustância. Portanto, que disse que queria uma coisa requintada vegan, requintada e que, no fundo, fosse linda como nós, não é? Como nós e como a Sara. E, portanto, é isso que nós a seguir vamos... O que é que nós vamos comer? Sara, conta-nos tudo sobre o nosso jantar.
1: Pronto, então como pediste assim uma coisa mais ligeira eu decidi que para a entrada ia fazer o o guacamole o meu guacamole é trapalhão o o, o guacamole é trapalhão, que é tudo misturado Hum. com nachos, né? não é? Claro. Que delícia! muito bom, depois para o prato, eu eu tenho três pratos uh, vegano na carta, pronto, não é uma coisa que sai são, é sempre, uh, o, os pratos que eu fiz é uma alternativa, porque normalmente as pessoas uh, pedem-me, olha, eu tenho uh, uh, alguém que é vegetariano e eu pergunto sempre se come se come ovos a pessoa diz que é vegetariano e depois às vezes já come peixe, portanto também acontece uh, se come ovos uh, é, essas coisas queijo, porque isso também influencia no que podemos fazer, pronto Eu tenho três pratos, que é o chili, o carilho grande bico e tenho, depois é um hambúrguer de feijão preto, é mesmo só para uma alternativa, pronto, o prato que eu escolhi foi o chili, porque é o meu meu adorado, que é um chili que leva três feijões, feijão preto, feijão manteiga e feijão vermelho, tem batata doce, pimento e é acompanhado por um arrozinho mate e assim feito à maneira. E a sobremesa? São trufas vegan de Havlay e Cacau. São muito boas. Muito Olha, muito não
3: saís daqui sem me dizer que prato é que eu era se fosse um prato.
0: Aí tem que pensar. Tu és malheira? Está visto que tu és uma malheira? Tá um folhado! Não, tu A és alheira. um folhado de alheira e maçã.
3: E não me pode ser malheira se for um folhado de alheira. Não,
1: mas calhar. Suspense. Suspense. Ah, não, não tão se calhar um bacalhau espiritual. Nossa, adoro. Ah. A Cândida é um bacalhau. Nossa. Espiritual. espiritual. Espiritual.
3: Olha, e tu, o que é que gostas de comer?
1: Olha, eu gosto de comer tudo o que é a nossa comida tradicional portuguesa. Eu adoro papas, adoro feijoadas das duas, não é? Porque como é tripas à moda do Porto e a feijoada atrás Montana. Adoro um cabrito, adoro assadas, eu tenho fogão de lenha, portanto ou domingo assado em casa sempre quase sempre porque a minha mãe também é cozinheira portanto tenho tenho esse prazer de poder comer todos os dias comida feita à maneira né? portanto quando vou a um restaurante raramente vou comer comida portuguesa
0: Ah sim tu bebes ser terrível no restaurante um... Eu
1: vou te explicar o Diogo às vezes dizia ah vamos aqui Ele disse vou ali porquê para comer vitela eu come em casa vou comer domingo e bacalhau bacalhau não, não comemos bacalhau o outro fim de semana e <risos> ele eu disse, então, o que é que eu vou fazer? Eu, pronto, ah, então, eu quando é que vamos? Vou tipo lá de gema ou um assim que não como em casa, pronto, é onde é que eu costumo ir assim aos restaurantes, é. uh, mas gosto de comida portuguesa, eu acho que a nossa comida portuguesa tem tudo e é, é um, eu, eu estive, eu não viajo muito, eu nunca viajei muito, andei sempre por aqui e o sítio que eu, que eu queria mesmo e que era o meu sonho já foi duas vezes, eu dei três e quatro, enquanto o Diogo maturava para ir lá, portanto, que era no Dubai. E eu percebi... Olá. Eu não
0: viajo muito, já fui duas vezes ao Dubai mas eu realmente ando assim muito por aqui, então, Braga, Vila Verda Mar, Guimarães, Faf...
1: Oh, não, então, pronto, eu nunca fiz assim grandes... Ah, não é, pessoal que vai a Barcelona, que vai a Madrid, no, não... Não, 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 não tchau, eu vou ao fui duas Gente, vezes. Ali <fio> porque,
3: Barcelona e Madrid é longíssima é <risos>
1: Pronto, mas eu não acho que eu por isso, sei lá, não, 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 não chama, eu queria ir lá e fui a primeira vez que que ir a segunda, pronto. E eu percebi, é assim, é muito engraçado ir e irmos a restaurantes, porque nós depois temos, a, a, conheces pessoas lá, que levam a sítios mesmo típicos e assim, a comida árabe é muito boa. É maravilhosa. É espetacular Sim. e tem eu, eu comi lá o hummus e incluí na carta logo que eu tive que ir a aprender. Eu adoro humus falar, adoro. falo, é espetacular também. Falar. Adoro. Descobri e, na que, Alemanha pronto, é isso. Pronto, eu tive que descobrir, tive que ver como é que aquilo se fazia, aquilo é espetacular, pronto. E, e, mas é aquela coisa, eu chego aqui e, e, e chego a casa e a minha mãe quando vem de, vem de férias, no dia a seguir tinha a reserva e um bifinho, pá, e uns grelos e aquilo é tudo. Pronto.
0: Olha Sara, o que é que eu posso dizer? Gostamos muito de ti, és maravilhosa e espero que todas as pessoas que nos estejam a ouvir entre Braga e Nova York, Dubai, no Luxemburgo também temos ouvintes. Uhum. Uh, temos. Onde é que tínhamos mais? Não, mãe, o Pedro
3: Quintas. Um beijinho no para Pedro ti. todos os episódios do nosso podcast. O Pedro Quintas faz uma análise no meu Facebook. Tudo. Pessoas. E ele vai analisar, certeza. Ele vai analisar. Olha, é um que, o que nós beijinho, Quinta. Desejamos
0: é que o teu negócio prospera, que continues a ser feliz, que é o mais importante. Quando te apetecer fazer outra coisa, não hesites, vai, porque tu és daquelas pessoas que nasceram, para ir com tudo. E portanto, olha, foi um gosto ter-te cá Nós queremos no fundo aí comer Porque (risos) (risos) na realidade é isso Que nos trouxe (risos) E muito obrigada E que que sejas um exemplo E uma inspiração para muitas pessoas Que precisam de perceber, de facto, que Os caminhos da nossa vida não só são muitos Como são aqueles que nós quisermos E tu és um exemplo disso Obrigada Obrigada, Sara, por teres vindo
2: Lay across
1: my big breast, baby